0: 为了成为你所不是的那个人，你必须经由一条不为你所识的路。而你不知道的，正是你唯一知道的；你所拥有的，正是你并不拥有的；你所在的地方，也正是你所不在的地方。Hello， 大家好，我是刘一。嗯，今天想跟大家聊一下我在刚刚结束的十一国庆期间呢参加的两场婚礼，一场是朋友，一场是大学同学。在这个过程中呢，我发现这个仪式真的是对体力和耐力的双重考验。然后我也进一步的对这件事的必要性更加的怀疑了。因为我，嗯、呃，这两次都是在外地嘛。我本身是在成都，有一场是在万州，然后第二场是在湖北恩施、来凤。基本上我都是提前一天到达现场，嗯，去看他们的准备啊、彩排啊，有一些要帮忙的地方就可以帮一些忙。晚上呢，在朋友们安排的酒店，一般是在他们婚礼附近，或者刚才就是那个婚礼的那个酒酒店。游客房，然后住一晚。第二天一大早，大概也就是六点左右吧，就要起来。嗯，因为他们的婚礼基本上就是从六点就开始了。一般呢，男女方是分开的。女方如果是外地的话，就会在酒店，嗯，租一个套房，把这个套房呢布置成婚房的那种样子，就是到处有喜字啊，或者摆一些东西，然后准备好一些。寓意很好的一些东西，比如说什么枣啊、什么花生啊，就是好事，花生、柿子啊，或者什么这种。然后有一些布景、气球啊，或者反正就是很多这种东西。还要准备，也可能如果你要在这里敬茶，还是要干嘛呀？啊、哦，然后新娘，反正就是一个婚房嘛，新娘要在这边换衣服，在这边要拍很多照片。因为现在的婚庆一般都会带一些摄影师啊，或者是录像这种，在这里要跟他的父母啊，还有他的亲人要拍照，完了还有一些新郎的挑战活动，比如他要等新郎之后撞开门进来之后要有一些很多环节的挑战，然后通过了这些环节呢，才能够把婚娘把这个新娘接走，大有一些很嗯流程的游戏，就类似于快乐大本营啊，或者是。很多公司破冰啊，或者什么这种类似的游戏，然后最后还有个环节就是要找婚鞋。嗯，新娘这边的人会把她的婚鞋给藏起来，新郎他和他的伴郎团这些人要去找。嗯，一大早这边就在化妆，然后拍照、藏鞋这些东西，然后就等着新郎他们过来。第一步就撞门。装马桶意思就是有一些人在这后门后面堵着，不让他们进来嘛。然后要红包啊，等等等等这些。等他们进来之后，就开始后面的刚才说的那些流程。完了就把新娘接走，接到男方家里，可能或者是别的什么地方，就还有一些别的流程。有的地方可能还要就是杀鸡啊、放炮啊、跨火盆啊，等等等的。最后就是也是清茶呀、啊、改口。这些东西，嗯，我本身其实不是一个特别爱热闹的人，但是这些场合也也会有感染到我。比如说，我有朋友他们是在精心的准备，想要有这样的一个仪式，想要很多的亲人朋友来见证。他们会就仪式上会有很多环节嘛，大概讲一下他们的爱情故事，他们对待。这段感情以及婚姻的看法，他们对自己的爱人的一些爱的爱的表达呀，这样等等的一些，其实还是挺感染人的。但是也不是所有人都是就真正自己用心准备，有的人可能也是想要应付，把这件事给搞过去。因为本身婚礼或者结婚这件事情是双方家庭的参与嘛，嗯，对。所以，就现在，大部分人呢，其实是婚礼的筹备期真的是非常的长，你要提前的很久去选定日子，然后去定场地。因为，比如说在成都这边，大概你可能要提前一年左右，就真的很夸张，才能定到一个比较合适的一个酒店的或者是草坪的这样的一个场地。然后你要跟婚庆公司去沟通布景啊，有一些鲜花或者是什么其他的一些东西，服装、主持。烟酒茶糖啊，这些东西都得去提前准备，然后就是要提前的彩排、啊，早起梳妆呀、啊，这样每个地方的各地的民俗、风土风俗也有不同。这些完了之后，就再再来一套正式的西式的婚纱对接、誓言，然后举行这种。相当于婚礼的仪式就完了，这个其实也很奇怪就现在的婚礼的这个仪式，但它其实每个地方都大同小异，就是包含了一部分中式的东西，又包含了一部分西式的东西。其实很我很好奇的就是这个这一套东西是怎么形成的，怎么经过市场的筛选，这样然后每个地方全中国这么大，基本上都是这样一套流程。嗯，就我看到我朋友们他们婚礼结束的时候。真的整个人都非常的疲惫，但是眼神中却还是洋溢着幸福的。当然也挺为他们高兴的，毕竟我们也是跑了很远去参加他的婚礼，就是为了见证他们这个幸福的时刻嘛。嗯，但是当这一场怎么说呢，也算是一个热闹的表演吧，结束的时候，嗯，我也觉得好像有点似曾相识，就是。因为现在大部分人在领证的时候会在朋友圈里发一次照片嘛，发结婚证的照片。这一次见证婚礼，好像这两个在我看来是重复的，就是当时他们领证了，我就觉得他们，啊、呃，比如说有的人就经历了很长的爱情长跑，终于修成正果了，替他们感到高兴，或者是你，然后这次婚礼完成，好像又是一次一样的。东西就是这两个件事情，在我看来，它所代表的符号实际上是有很大的相似性的。我之前也看过一些社会学讲婚姻发展呀、啊、婚姻制度演变的一些书，有很多人对这个有过一些讨论。因为婚姻在无论是东方还是西方社会，其实都是很重要的，尤其是在东方。但是在当下，现在离婚率逐年升高，虽然因为这个结婚冷静期啊等等一些政策的原因导致它。在数据面上看上去好像下降了一部分，但是实际上，嗯，它的内核还是还是朝着就是逐渐升高的这样的一个方向去变化演变的。所以，现在的婚姻是否真的就大部分人的婚姻是名存实亡的呢？婚礼也是千篇一律的。就为什么很多人都？还是执着于这一场仪式，他们到底怎么看待这件事情呢？还有我自己，我也在思考我自己到底怎么看待这两件事情，就是婚姻和婚礼。这对于婚姻本身还好，我觉得结婚领了这张证与否，对于我的影响来说是并没有那么大的。但是对于婚礼，其实我的内心是有一些排斥的。但是之前我。并没有一个很清晰的答案，就是我为什么会排斥这件事。但是借着这两次更近距离的实地观察，我好像更了解了一些自己的潜意识里的一些想法和认知中西方的婚礼传统都由来已久，中国的古代就讲究三书六礼，婚礼的仪式其实特别的复杂繁复。礼是什么呢？就是。是人们的社会行为规范。婚礼其实就是一套特别严谨的关于结婚的规范流程。就是你要完成的这些流程，你才算是结婚成功，才算是步入了婚姻。就为什么要这么规范的和严谨呢？为什么要这么复杂？其中有一点很重要的是，对于两位新人来说，就是要让他们两个人通过这些仪式，去意识到自己从此就真的进入了婚姻了。就要受到婚姻所代表的社会伦理的束缚和限制，循序渐进、有过程的去体察、承认和接受这件事情，它真的发生了，就明白自己是在这样一种不可侵犯和打破的规律之下生活。因为古代的时候，真的是一个很严格的伦理制的社会，他的法律其实没有那么的完善，只就是靠这些东西来维持社会的稳定。那那个时候，其实很多新人在结婚前根本是不认识的，他们就要完成心理上的一个认知和转变，这个是其实需要一个很长的时间过程。就你突然让两个不认识的人说他俩结为夫妻，以后要共同生活，要共同以这个夫妻的名义和这种限制去生活，其实是很难的。你突然让一个人做这种改变，所以婚礼正好通过这种各项，你是通过一个很长的时间先把这件事情拉长，给他们一个缓冲。并且，这些仪式本身也是在文化不断传承中的一些文化的烙印。大家都觉得，好像啊，做了这件事情就是结婚了。就比如说很很有名的是“一拜天地，二拜高堂”，夫妻对拜，然后就离成了。或者在这之前还有很多其他的一些东西要去算一些字啊，或者什么的。就是他还当当他们在一步一步做这些事情的时候，就慢慢的被这个符号所影响，觉得他真的是在走入婚姻。所以这一环扣着一环，让他们最终在心理和生理上都完成了双重的入教，类似于我感就类似于皈依、嗯、佛门或者是什么这种接受了洗礼这样的一些感觉，特别像一种宗教仪式。然后第二个就是一个去中心化的宣告作用。嗯，当时其实没有一个中心式的婚姻登记机构嘛，没有婚姻法的强制保护，那就要告诉所有人他们结婚了，走入了婚姻。然后，通过婚礼仪式的庄严繁复，给予他们婚姻的合理性和合法性；又通过这些区块链条的打通，通过整个社会的所有人的共识去保护这项婚姻的成果。在这种中国式的传统婚姻里，婚姻的主体其实是家庭和家族，是宗族，个体是被完全淹没的，没有选择的，只能被动的去接受。但是在当下几千年后的今天呢，在这些婚礼中，我又看到了这种影子。婚礼是双方家族所主导的，很多新人在这个过程中其实完全是在不断的去配合。他们也可能想要一场属于他自己的婚礼，他自己的仪式，但是最终实现的样子可能并不是那样的。但这其中还蕴含着一个巨大的生活方式上的矛盾。就现在大部分的年轻人。就家族没有那些很大型产业或者什么这样的，他们其实就是上学的，说上大学很早就会离开家庭，或者是很早就去社会里打工，进入一些一二线的大城市。那他是以一种完全独立自由的形式，去嵌入这个巨大的社会之网中的。世界早已经不是过去那种以家庭宗族为主要生产单位的结构了。以前的那种社会秩序其实已在不断的结构和瓦解，但是好像婚礼的这种风俗还还顽固的保留着那些以前的东西。对于很多人来说，家庭是他们的依托或者是精神家园，因为中国人本身没有信仰，家庭就顺理成章的承担了这一部分的东西。年轻人很早离开家庭前往城市，他们有一部分原因是他们疲于应付。就像逃离原本的亲戚和邻里的趋势，对于我接触到大部分的人来说，其实他们都是这样，不喜欢纠缠在以前的那种老旧的社会关系网中，因为那样活着真的很真的很累。嗯，就比如说进入公司这样的社会组织去工作去打工，当这个中国的传统的伦理趋势在不断的瓦解的时候，家族对人的约束其实也在不断的减弱。新时代的年轻人就从这种旧秩序的崩塌中来获得，其实还蛮来之不易的独立和自由。实际的生活方式改变了，也在不断的降低人们对这种家庭式的这种秩序的认同感。可婚姻呢，尤其是婚礼，让这种原本已经逐渐解绑的秩序又现实回归了。好了，那在我看来，他就显得有一些多余和不被接受了。原子式虽然有很多的弊端，比如说孤独啊等等等等，人之和人之间的关系连接变得弱了，但是，但是在社会发展进步的过程中，我觉得现在目前来说这是一个必然的结果。嗯，但这里面其实也有一个矛盾的点，就是社会的畸形，在城市中生活压力的不断扩大，社会评价体系的单一的形式。也让很多的年轻人，他必须要去寻求家族或者家庭的帮助，尤其是经济上的支持，才能够站稳脚跟去成家立业。当然，这个是打引号的。但是大家都普遍认为这种，这个是是必要的。就一方面，很多年轻人实际上他们确实是想要自由和独立的，但是另一方面，他又想要能够自享其身。其实有时候这种两全其美是很难的。所以在婚礼或者是在婚姻上，他们也愿意去做出适度的妥协和让步，让各让各自的家族家庭去承担或者包办这些事情。嗯，西方的婚礼其实很早之前所呈现的就是新婚夫妇之间的主观上的真挚和慎重，在上帝的见证之下缔结盟约。可我们现在。中国这边仍然在宣扬对，于，就是个人对于家庭的回归和依托嘛，尤其是在婚礼这件事情上。当然，这本身其实没有任何问题，我们国家几千年的文化就是这样的。但是，家庭仍然能够以一种凌驾于个人之上的姿态出现在这件事情当中，这让我感到很不适。所以，不禁让我怀疑就，就究竟结婚的人到底是谁？这个婚礼是谁的？当这场婚礼的庄严宣告以一场嘈杂热闹的婚宴草草收场，甚至我亲眼看见新人们当仪式结束的时候，还没有来得及换衣服去挨桌敬酒的时候，有半数的宾客都已经人去楼空了。我当时因为我回房间休息，因为早上起得很早，下来的比较晚。没有做到和就是同龄人的那样的桌子，就坐在后面，其他的那些不认识的一些叔叔阿姨这种。然后当时整个半个大堂就只有我们少数的几个人还坐着，其他人都已经走了。就很快那边的仪式刚结束，这边的人都已经吃好喝好，然后我就撤了。嗯。就是感觉大家你来我往的，就彼此走走个过场。嗯，其实现在也有很大一部分年轻人，其实他也是，嗯，家庭观念很重，他也还站在一个旧的家族和旧的婚礼的叙述中，这样其实也挺好的，皆大欢喜。最后还有就是礼金，我实在是搞不明白他在现在还存在的意义究竟是什么。就如果没有这个东西的存在，可能大家更容易用自己的方式来举办一场婚礼，因为真的在我看来，这是一种冤冤相报。有很多人他其实本可以不用来参加你的婚礼，他跟你的父辈的之间的关系可能本身也没有这么密切，但是因为现在很多地方他讲究这个热闹和排场或者是什么，希望多收一些钱或者怎么样，无论如何各种各样的原因，他他会。他会请很多人，那当你被请，你碍于面子或者碍于什么其他的原因，你去参加了，然后你赶了礼。当你有这样的场合或者什么，你又会去请他。但是本来你也可能他如果没有请你，你是不会请他的。但是因为你出了这个礼，所以你必然会请他。这个是一个比较普遍的情况。当然也有人会不在乎拿出去的，我就就不请了或者什么。但是。在他们看来，这件事如果别人请了你，你不请别人，也是一个嗯不够礼貌的事情。所以就这样来来回回，你的婚礼上就出现了很多与你本身可能没有那么相干的人，让这个婚礼整体就变了味儿了，就很奇怪。在我看来，这也是我所不能够接受的点，所以。如果我想要一个什么样的婚礼呢？虽然可能还不知道什么时候，但是我想，如果可以，我能够把它分开。嗯，我可能会自己设计自己想要的婚礼的样子，自己请自己想要请的人，设计一些有趣的环节，大家能够开开心心的去做这件事情。希望它变得更更有、更像、更有一个纪念的意义，因为你自己真的花时间、花了情感、花了钱去精心的准备它，希望能够留下这样一个快乐的时间和这样一些在这样的一个空间里，对，就希望这本来可以是一件很好的事情。而且，对于大部分人来说，也只有这样一次机会。就还是，如果要做，就把它真正的做成自己想要的那个样子。嗯，好了，今天就大概讲这样吧。那我是游一，我们下期再会。